0: Anja, hast du schon mal darüber nachgedacht, was ist, wenn deine Beziehung nicht mehr funktioniert? Klaro, ich glaube, das sind ganz natürliche, Ängste, Gedanken, die sich alle früher oder später in der Beziehung stellen. Warum fragst du? Haben wir jetzt irgendwie Beziehungsthemen mit auf die Agenda genommen und ich habe es nicht gemerkt oder so? Naja,
1: ihr habt ein Kind, du warst ein paar Monate mehr in Elternzeit als dein Freund. Er konnte arbeiten, Geld zurücklegen, Rentenpunkte
0: sammeln, Karriere machen. Ja, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst, auf die... Ja, irgendwie gegenseitige finanzielle Absicherungen von nicht verheirateten Paaren. Ganz genau. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, vielen von euch geht es vielleicht so wie Nina und mir. Ihr lebt glücklich in einer Beziehung, ihr habt ein oder mehrere Kinder, ihr teilt eure Ausgaben und eure Aufgaben aber anders als bei einem Paar mit Trauschein gibt es für uns ohne Trauschein keine gesetzlichen Regelungen, wie es finanziell nach einer Trennung weitergeht. Genau dagegen könnt ihr aber etwas tun. Wir
1: wollen heute über das Thema Partnerschaftsvertrag sprechen. Also über die Frage, wie sich Unverheiratete rechtlich absichern für den unschönen Fall der Fälle. Denn allein durchs Zusammenleben, Anja, du hast das gerade schon angedeutet, entstehen ja keinerlei Unterhaltsansprüche bei einer Trennung. Und anders als nach einer Ehescheidung gibt es auch keinen gesetzlichen Vermögensausgleich. Kurz gesagt, es gibt kein Gericht, das solche Dinge klären könnte wie bei einer Scheidung.
0: Und Nina, da wir gerade beim Thema sind, hast du schon mal über einen Partnerschaftsvertrag mit deinem Partner nachgedacht? nein. Was heißt ja hin? Also ganz abstrakt mal darüber nachgedacht,
1: ja, im Sinne von, wir müssten mal ein paar finanzielle Fragen detaillierter klären. Ähm, ganz konkret im Sinne von, wir sollten einen Vertrag machen,
0: nein. Und wie sieht es bei dir aus, Anja? Habt ihr irgendwas konkret geregelt? Nee, ähm, tatsächlich noch gar nichts. Also klar, im Zuge der Geldreise hatte ich schon Berührungspunkte mit dem Thema, also Partnerschaftsvertrag, Ehevertrag ja auch, aber... Bisher weiß ich eigentlich noch viel zu wenig über den Partnerschaftsvertrag, um sagen zu können, ob sich das für mich, für uns lohnt oder ob wir wirklich einen Partnerschaftsvertrag bräuchten. Also eigentlich ganz ähnlich wie bei dir. Ja, interessant.
1: Also wahrscheinlich ist es bei euch auch so ähnlich wie, wie bei uns. Wir sind ernsthaft angegangen, so Sachen wie wir teilen die täglichen Kosten, wie den Lebensmitteleinkauf, alle Ausgaben fürs Kind, Versicherungen, die wir gemeinsam haben, auch Autokosten, Stromkosten, Telefon. Und so persönliche Ausgaben wie Klamotten, Schuhe, Zeitungsabo, das macht jeder für sich und Altersvorsorge auch. Ich bin nach meiner Elternzeit nicht mehr in Vollzeit berufstätig, zahle daher jetzt ein bisschen weniger Miete. Allerdings landet auch das Kindergeld bei mir. Naja, und das ist alles nur so Pi mal Daumen ohne durchgerechnete Grundlage. Und dadurch weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht genau, ob ich genügend äh, zum Zurücklegen habe für diese finanzielle Einbuße beim Thema Altersvorsorge etwa.
0: Sollten wir beide vielleicht wirklich mal richtig angehen, liebe Nina. Und wie wir das machen können, darüber wollen wir heute ganz konkret sprechen. Mit ganz vielen Fragen von euch, liebe Community, die ihr uns schon vor einer Weile via Insta geschickt habt. Und da Nina und ich beide keine Juristinnen sind, haben wir uns tatkräftige Unterstützung in den Podcast geholt. Heute mit dabei ist Christiane Warnke. Schön, dass du uns wieder besuchst, Christiane. Ja,
2: danke für die Einladung und ein spannendes Thema haben wir heute.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen.
1: Christiane, du bist Rechtsanwältin und eine starke Befürworterin des Ehevertrags. Das steht zumindest so auf deiner Homepage. Du schreibst da, dass es leichter sei, vor der Ehe faire Lösungen zu vereinbaren, falls es schief geht. Denn später sei es immer schwerer, Emotionen und rechtliche, vor allen Dingen finanzielle Ansprüche klar zu trennen und zu regeln. Also ein Thema, zu dem du uns auch schon ganz viel erläutert hast, denn du warst ja schon mal zu Gast in diesem Podcast.
2: Ja, genau. Und es ist mir ein Anliegen, wirklich zu sagen, kümmert euch darum. Eigentlich weiß niemand, der heiratet, wie ist denn die Rechtslage, was passiert bei einer Scheidung. Das merke ich dann erst, wenn es zu spät ist. Und dann ist es natürlich schwierig, eben in dem emotionalen Stress klaren Gedanken zu fassen. Es geht immer ums Geld bei der Trennung, egal ob mit oder ohne ähm, Ehe. Und da, meine ich, ist es besser, vorher drüber zu sprechen, Sich wirklich klar zu werden, was heißt das und was kann ich regeln, eben
0: will ich für meine Beziehung eigene Gesetze schreiben. Und wer die Folgen zum Ehevertrag nochmal nachhören will, da war Christiane, wie gesagt, auch mit an Bord, ähm, findet die entsprechenden Episoden 64 und 65 in den Shownotes verlinkt. Schaut entweder unter finanztipp.de slash podcast oder klickt auf den Link in der Bio unseres Instagram-Accounts auf Geldreise. Ja, nun will aber nicht
1: jeder oder jede heiraten. Anja und ich sind da gute Beispiele dafür. Warum ist ein Partnerschaftsvertrag dann trotzdem oder gar erst recht sinnvoll, Christiane?
2: Erst recht, würde ich sagen, weil da gilt dasselbe wieder, wenn ich gar nicht weiß, was äh, bei einer Trennung auf mich zukommt oder welche rechtlichen Folgen so eine Verpartnerung hat, sollte man sich einfach mal informieren. Der Gesetzgeber kennt diese nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, diese Partnerschaft eigentlich nicht. Es gibt einzelne Regelungen im Sozialrecht, im Mietrecht, aber keine klare Definition dieser nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, möchte ich etwas Ähnliches wie die Rechtsfolgen bei einer Ehe einvernehmlich vereinbaren. Es gibt verschiedene Situationen, wo für mich eigentlich klar ist, das sollte man vertraglich regeln. Wenn Kinder geplant sind, ganz klar, der Unterhaltsanspruch von nicht verheirateten Müttern ist in der Regel schwächer als bei verheirateten Paaren. Und zwar wird da nur darauf abgestellt, was hat die Mutter vor, der Schwangerschaft verdient. Also es gibt nicht diese ausgleichende Berechnung nach einem Berechnungsschema wie bei der Ehe, sondern es ist nur, nur geschaut, was war vorher da. Jetzt habe ich vielleicht in der Partnerschaft meinen Beruf ein bisschen zurückgeschraubt, habe niedrige Einkünfte, dann kommt das Kind, irgendwann trennt man sich und dann wird festgestellt, na ja, was war denn vorher da Ja, und was brauchst du jetzt. Also nicht eben wie bei der Ehe, dass man diese Dreisiebtel-Berechnung macht, sondern ganz anders. Großes Thema ist auch bei Kindern die Anerkennung der Vaterschaft. Würde ich immer raten, weil sonst gibt es Probleme mit der Geltendmachung des Unterhaltes. Und das andere Thema, die gemeinsame Sorgerechtserklärung. Da bin ich aus Erfahrung immer so ein bisschen vorsichtig und würde eher sagen, ich behalte erstmal die alleinige elterliche Sorge. Das kann einige Probleme bei Trennung verhindern. Wenn ich zum Beispiel umziehen möchte mit Kind, dann braucht der Vater nicht zustimmen, dann kann ich das einfach machen. Fragen zur Schule, es ist ja auch oft so, dass sich dann ein Partner, die, die Väter nicht so kümmern können oder wollen. Dann muss ich alles alleine regeln, kann es aber nicht, weil eben die gemeinsame elterliche Sorge da ist. Und das ist, finde ich, jetzt ein kleiner Vorteil bei der Partnerschaft bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Also, da würde ich den Frauen immer raten:
0: Anerkennung, Vaterschaft, ja, gemeinsame Sorge, nein. Christiane, du hast es ja gerade schon so, so ein bisschen durchklingen lassen. Ungleichheit, das ist auch so ein Punkt, gerade wenn da halt Kinder da sind und dann beispielsweise meistens ja immer noch ähm, ja, die Frau beruflich vor allem zurücktritt. Und die Corona-Pandemie, die hat es auch leider ähm, wieder gezeigt und ziemlich zur Ungleichheit wieder beigetragen. Es waren ja vor allem Frauen, die bei Schuhe- und kita die Stunden reduziert haben, in Teilzeit gegangen sind, sich um Kinder gekümmert haben. Und es ist tatsächlich auch einfach immer noch so, dass die Kinderbetreuung unter den wenigsten Paaren wirklich 50-50 aufgeteilt wird. Bevor wir jetzt schon in die Details gehen, was genau ist ein Partnerschaftsvertrag im Unterschied zum Ehevertrag? Was lässt sich damit regeln? Es ist im Grunde
2: kein Unterschied, sondern ich will einfach für meine Partnerschaft, ob jetzt durch die Ehe verbunden oder eben nicht, bestimmte Dinge regeln. Also klassisch die finanziellen Ansprüche oder die finanzielle Situation, wenn die Partnerschaft auseinandergeht. Bei der Ehe sind das die gesetzlich festgeschriebenen Ansprüche, also Unterhalt für den Ehepartner, Kindesunterhalt, ein Ausgleich von Vermögen, dieser Zugewinnausgleich und Rentenansprüche. Das gibt es alles nicht in der nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaft. Das heißt, wenn ich das haben möchte, kann ich so etwas freiwillig vereinbaren in gewissen Grenzen. Bei der Rente wird es ein bisschen schwierig. Da muss man andere Sachen machen. Aber das wäre eigentlich mein Rat zu sagen, so ist es in der Ehe und wenn ich ähnlich abgesichert sein will. Ich partizipiere sonst von nichts, was der andere Ehepartner hat. Also keine Rente, kein Vermögensausgleich dann sollte man das eigenständig eben vereinbaren.
1: Also das heißt, es gibt viele Dinge, die Paare damit regeln können. Und wenn ich es recht verstehe, ist das ja ein privatrechtlicher Vertrag zwischen zwei Personen. Da gibt es auch nicht so wirklich eine Vorgabe, was wie geregelt sein muss. Aber da würde ich gern trotzdem noch mal konkreter werden. Du hast ja die entsprechende Erfahrung, Christiane. Was sollten zwei damit unbedingt regeln und was nicht? Das wollen aus unserer Community unter anderem
2: Anja, Irina und Nele wissen. Also unbedingt wäre für mich eine Regelung eben zum Unterhalt dieser Betreuungsunterhalt. In Eheverträgen schlage ich meistens vor, auf, nicht nur aufgrund der Corona-Situation, wie ihr gerade so schön gesagt habt, sondern allgemein, es ist so, die Frauen stecken zurück. Und dass sie dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten. Also der Gesetzgeber sagt seit 2008, Unterhalt ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und bei der Betreuung gemeinsamer minderjähriger Kinder erstmal nur bis Vollendung dritte Lebensjahr. Dann muss ich nachweisen, dass das Kind noch besonderen Betreuungsbedarf hat. Das heißt, schon da würde ich ansetzen und sagen, du bekommst länger Unterhalt. Ja, zum Beispiel musst du nicht ab dem vierten Geburtstag wieder voll arbeiten, sondern vielleicht erstmal halbtags, bis das Kind in die Schule kommt. Und durch eine Unterhaltsvereinbarung wird dann dieses Einkommensdelta ausgeglichen. Also das wäre ein Tipp, so etwas zu regeln.
1: Ja, also das sind Aspekte, auf die wir Frauen insbesondere achten wollten. Also das ist die finanzielle Absicherung, das scheint mir ein zentraler Aspekt zu sein. Anja, dazu hat uns auch eine Mail von Silvia erreicht.
0: Ja, genau. Und zwar fragt sich Silvia, ob durch einen Partnerschaftsvertrag die Übertragung von Entgeltpunkten bei der Deutschen Rentenversicherung im Fall einer Trennung geregelt werden kann und ob es sich in irgendeiner Form regeln lässt, dass ein Anspruch auf Witwenrente besteht, wenn einer von beiden stirbt. Vielleicht fange ich hinten
2: an. Witwenrente gibt es nur für die Witwen, also die verheirateten Ehefrauen, deren Mann gestorben ist. Das geht nicht. Auch eine Übertragung von Entgeltpunkten bei der deutschen Rentenversicherung wird diese nicht mitmachen. Das ist der Ehe wirklich vorbehalten. Aber ich kann natürlich Analogregelungen treffen, dass ich meinen Partner, meine Partnerin absichere durch eine Lebensversicherung, durch eine private Rente. Also mit den gesetzlichen funktioniert das nicht, aber dafür kann ich einfach freiwillig ein Äquivalent schaffen. Also da kann man wirklich sehr, sehr kreativ sein und etwas regeln. Und das sind genau die Punkte eben, dass ich sage, Unterhalt, Rente im Alter und eventuell noch ein Vermögensausgleich, je nachdem wie die finanzielle Stellung ist und wie die Lebenssituation ist.
0: Ich habe letztens gelesen, dass man für, für 70 Euro mehr Rente im Monat brutto aktuell ein bisschen weniger als 15.850 Euro einzahlen müsste bei der Deutschen Rentenversicherung. Und jetzt gerade bei dem Beispiel bei diesen Zahlen, also 70 Euro mehr Rente kosten mich deutlich über 15.000 Euro, frage ich mich schon, wie konkret da ein Paar werden sollte, um wenn es um diese Ausgleichszahlungen geht? Ja,
2: das muss man sich wirklich durchrechnen lassen. Also wir sagen es andersrum. Für 100 Euro Rente brauche ich 23.000 Euro Einzahlung. Mhm. Das ist eine Menge Geld. Ja. Aber wir werden halt immer älter. Die Rentenzahlungen laufen länger. Und darum sind diese großen Summen möglich. Also es gibt viele auch gute Anbieter. Da seid ihr sicherlich auch der richtige Ansprechpartner, um mal prüfen zu lassen, was kann ich machen? Wie kann ich jemanden absichern? über eine Rentenversicherung, über Geldanlagen, ETFs etc. Das muss man sich im Einzelfall durchrechnen lassen und Angebote einholen, was sinnvoll ist. Im Moment ist die deutsche Rentenversicherung wieder ganz gut. Ja, dieses Instrument bei Scheidung, dieser Versorgungsausgleich, dass eine Aufteilung erfolgt. Aber wie gesagt, das kann ich privat nicht vereinbaren, weil die deutsche Rentenversicherung da einfach nicht mitspielt. Da muss ich was anderes
0: mir überlegen. Und Christiana, würdest du tatsächlich aber ganz konkrete Zahlen reinschreiben? Also so und so viel? bekomme ich als Ausgleichszahlung von meinem Partner, dadurch, dass ich vorrangig die Kinderbetreuung übernehme und dementsprechend auch den, den, den Job zurückschraube? Also konkrete Zahlen finde ich schwierig. Das
2: würde ich analog der Berechnung des Unterhalts machen wie bei Ehen. Mhm. Da gibt es Berechnungsprogramme, dass das einfach ermittelt wird, also jetzt für den Unterhalt. Bei einer Rente muss man wirklich schauen, ich bekomme ja jedes Jahr zum Jahresende die Rentenmitteilung. Ja. Wie ist voraussichtlich meine Rente, wenn ich so wie bisher weiter einzahle, berufstätig bin, was erwartet mich dann? Was brauche ich? Ich höre von vielen Frauen immer, die sagen, ach im Alter, ich brauche nicht mehr so viel und man wird genügsamer. Ja, Pustekuchen, im Alter braucht man mehr, ja. weil man vieles nicht mehr kann, weil man Hilfe kaufen muss. Und da muss man einfach mal schauen, wenn man in Großstädten wie München lebt, da komme ich mit einer Rente von 1500 Euro nicht weit.
0: Ja, das stimmt. Vor allem wissen wir ja sowieso nicht, wie sich Miete und so weiter und so fort Richtig. Äh, entwickeln wird. Und es ist Richtig. ja auch noch eine, eine Weile hin bis zur Rente.
2: Ganz genau. Und das sind halt alles dann Aspekte, die ich prüfen muss. Habe ich vielleicht eine Immobilie, dass ich da abgesichert bin? Was brauche ich zum Leben und was brauche ich im Alter?
1: Immobilie ist so ein Stichwort, auf das wir auch gerne nochmal kommen wollen. Ich würde aber gerne einen Schritt vorher sozusagen mal anfangen, nämlich bei dem Thema Erbschaftssteuer. Also wenn ich was zu vererben mhm. habe und nicht verheiratet bin, kann man da einiges mit dem Partnerschaftsvertrag regeln oder ändert sich da was am Freibetrag? Das ist eine Frage, die Birte gestellt hat. Denn es ist ja eigentlich so, dass verheiratet und Kinder steuerfrei
2: deutlich mehr erben als nicht-eheliche Partner. Oder Partnerinnen. Richtig. Und das kann man eben auch wieder nicht ändern durch den Partnerschaftsvertrag. Man kann durch einen durch einen Erbvertrag, den kann man als nicht eheliches Paar gemeinschaftlich machen, vor einem Notar. Da kann man die, die Erbfolge, also was ich wenig bedenken will, kann ich da regeln, ja, bis zur Grenze eben der gesetzlichen Erbfolge, dass ich da niemanden ausschließe, gänzlich ausschließe, der gesetzliches Erbrecht hat. Aber um die Steuer komme ich nicht rum. Ehepartner haben 500.000 Freibetrag, Kinder 400. Und der nicht eheliche Lebenspartner, die nicht eheliche Lebenspartnerin hat 20.000. Also, wenn Vermögen da ist, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, nicht zu heiraten.
1: Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja, <lacht> den sollte man sich hier <lacht> auch im Hinterkopf behalten. Also, das heißt aber grundsätzlich, ein Paar, das nicht verheiratet ist, sollte sich von vornherein auch Gedanken zum Thema Testament bzw. Erbvertrag machen, wenn es eben nicht die gesetzliche Erbfolge will, beziehungsweise um zu verhindern, dass der überlebende Partner, der
2: unverheiratete Partner, die unverheiratete Partnerin leer ausgeht. Genau, also dass man einfach den anderen, die andere Partnerin absichert, wie auch immer, ob das mit einer Art Rente ist, das wäre ganz, ganz wichtig, und vor allen Dingen, wenn dann vielleicht noch eine Patchwork-Situation kommt, das ist ja oft bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften. Zweiter Versuch, dass man dann sagt, Nee, ich will jetzt nicht mehr heiraten und dann gibt es womöglich Kinder aus früheren Beziehungen. Dann wird es schwierig. Also dann sollte man sich mal beraten lassen, damit das Geld dann auch dahin geht, wo man es sich wünscht.
1: Oh ja, guter Punkt.
0: Das nehme ich mir schon mal sehr zu Herzen. Ich finde sowieso, Nina, also äh, Absicherung über den Tod hinaus, das, das Partners der Partnerin. dazu sollten wir noch eine, eine Folge machen. Also Testament quasi. Was meinst du? Ja, unbedingt.
2: Ja, das spielt so zusammen. Ja, das ist mhm. also eigentlich gerade bei Nicht-Ehelichen ist das ein, ein, sag mal ein Paket, das man zusammenschnüren sollte. Wenn ich weiß, was das bedeutet, welche Folgen ich habe, gibt es eigentlich kein Argument zu sagen ich sterbe erst später, das interessiert mich nicht. Wenn, es ist einfach diese, dieses Fazit bei der Nicht-Ehelichen Lebensgemeinschaft keine Teilhabe am Vermögen, keine Rentenansprüche, keine gesetzlichen Erbansprüche. Schaden. Wenn ich das aushebeln will, wenn ich da etwas machen will, ich kann dann die gesetzlichen Erben belasten, eben mit einem Rentenvermächtnis zugunsten meines Partners. Ich kann einen Miesbrauch an der Immobilie einräumen.
0: Es gibt so viele Möglichkeiten. Das muss man einfach nur wissen, um das ausschöpfen zu können. Jetzt haben wir aber schon ganz viel darüber geredet, was sich regeln lässt. Ein Punkt, ähm, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, wer sollte denn überhaupt einen Vertrag machen? Tatsächlich jedes Paar? Eigentlich ja.
2: Man muss sich die persönliche Situation immer angucken. Wenn das Paar ohne Kinder zusammenlebt und beide verdienen ihren Lebensunterhalt, dann kann man sagen, kein Problem, mach das. Aber ich denke, sobald Kinder da sind, sollte man etwas regeln, weil einer steckt immer zurück und es sind zu 90 Prozent immer noch die Frauen. Ich habe viele junge Paare jetzt, die so einen Vertrag machen oder auch einen Ehevertrag und die sich alle vornehmen, das sogenannte Wechselmodell bei Trennung durchzuführen, also eine paritätische Betreuung der Kinder, mhm. zeitlich gleich. Ob das dann tatsächlich klappt, hängt ja an vielen Faktoren. Daher ist mir immer dran gelegen, eben so unterhaltsverstärkende Regelungen zu machen, einfach, dass die Frau nicht benachteiligt ist durch die Kindererziehung.
0: Vor allem hast du ja beim, beim Wechselmodell ja meistens trotzdem noch den Fall, dass die Frau finanziell mehr belastet ist. Vor allem, wenn sie eben, ich sage bloß, Gender Pay Gap immer noch weniger verdient als der Mann. Ne? Also das darf man ja auch, Ganz genau. auch nicht vergessen.
2: Ganz genau. Also für mich spielt auch... Unterhalt und Rente immer zusammen. Dadurch, dass ich weniger arbeite wegen der Kindererziehung, habe ich natürlich auch weniger Rente. Also ich ja. plädiere immer mhm. dafür, beides auszugleichen. Nicht nur eben diesen Unterhalt verstärken, sondern auch dafür sorgen, dass gerade dieses Minus auf dem Rentenkonto nicht so gravierend wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Christiane, das Thema, wenn Kinder da sind, dann sich Gedanken über einen, nicht nur Gedanken über einen Vertrag zu machen, sondern tatsächlich das Thema äh, anzugehen. Was würdest du denn grundsätzlich äh, sagen, wann sollte ein Paar das Thema angehen? Es gibt ja sicherlich gute und weniger gute Zeitpunkte.
2: Solange man frisch verliebt ist und noch miteinander reden kann über solche schwierige <lacht> Themen. <lacht> und manchmal sind ja auch so Dinge wie unser Podcast dann ein ganz guter Aspekt, um zu sagen, du, ich habe da was gehört, lass uns doch mal ein bisschen informieren. <lacht> Oder hört dir das auch mal an. Also ich muss persönlich sagen, also ich,
1: ich habe mir so abstrakt tatsächlich ähm, Bevor wir unser gemeinsames Kind bekommen, haben schon Gedanken darüber gemacht, wie wird das finanziell, aber wir sind es halt nie angegangen bis jetzt.
2: Also Klar, das ist so typisch, man lebt dann einfach so, ja, es ist auch alles gut, das Drama ist ja erst da, wenn es schief geht.
1: Oh ja, Und da ist, glaube ich, das Thema gemeinsame Immobilie wahrscheinlich besonders schwierig.
2: Ja, ja genau. das ist besonders schwierig, genau, weil da gibt es einfach keine Regelungen, ja. Also wenn jetzt einer im Grundbuch steht, diese, diese Gesellschaft, so behandelt der Gesetzgeber das, die kann von heute auf morgen aufgelöst werden. Und da ist es wichtig, zum Beispiel Regelungen zu treffen im Partnerschaftsvertrag, dass bei einer Trennung der Ehepartner, der überwiegend die Kinder betreut, einfach noch eine gewisse Karenzzeit hat, steht zum Beispiel ein Schulwechsel an oder äh, die Versetzung in die nächste Klassenstufe, dass man nicht zwei Monate vorher sagt so, du musst jetzt gehen, raus, such dir was Neues, sondern dass man da einfach einen Puffer einbaut. Wie gesagt, sonst kann derjenige, dem das die Immobilie alleine gehört, kann von heute auf morgen sagen, das ist meins, raus mit dir.
0: Und, und bei einer gemeinsamen Immobilie, die beiden gehört, da müsste man sich oder könnte man sich quasi einigen mit einem Partnerschaftsvertrag, wie das dann gehandhabt genau. wird im Fall der Trennung?
2: Ganz genau, eben auch da regeln, wer bleibt drin. Plädiere ich immer dafür, derjenige mit den Kindern eine gewisse Zeit einfach noch, muss er dem anderen eine, eine Miete oder Nutzungsentschädigung, ist das im, im Familienrecht zahlen? Oder sagt man zum Beispiel für ein halbes Jahr wird das Wohnen so gewährt? Das sind alles solche Geschichten. Wer trägt die Darlehenslast, wenn es finanziert wird? Also da sind einige Punkte, die man beachten sollte. Dass keine Teilungsversteigerung von einem durchgeführt wird, weil er sagt, ich brauche jetzt das Geld. Das ist mir jetzt egal, was der oder die andere macht. Ich will mein Geld aus der Immobilie haben. Ja, es
1: klingt so, als ob der Teufel da sehr im Detail steckt. Ähm, ja. <lacht> wie lässt sich denn so ein Vertrag... Gruselig
2: ein bisschen, oder? Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> wie lässt sich so ein Vertrag denn rechtssicher hinkriegen? Also wie stelle ich sicher, dass sich mein Partner, meine Partnerin grundsätzlich oder später gar im Streitfall an all diese Vereinbarungen hält?
2: Dafür gibt es ja uns. <lacht> ja, also einfach um... Es ist so, ich muss wirklich individuell die jeweilige persönliche Situation betrachten. Ich muss aufnehmen... Was sind die Lebensvorstellungen? Wie ist die Situation jetzt? Dann kann ich sagen, passt auf, so ist die Rechtslage. Es gibt eigentlich keine guten Regelungen für euch. Wäret ihr verheiratet, wäre es so und so. Dann kann ich eben durch einen Partnerschaftsvertrag mir diese Regelungen reinholen für mich selber. Ja, dass ich das vertraglich vereinbare und ich würde dann auch immer empfehlen, so einen Vertrag notariell beurkunden zu lassen. Denn wenn es schief geht, habe ich dann die Möglichkeit, Zahlungsverpflichtungen, die im Vertrag vereinbart sind, notfalls auch mit einem Gerichtsvollzieher durchzusetzen. Also Kindesunterhalt, Partnerunterhalt, Rentenansprüche, so etwas.
1: Ja, das sind Aspekte, die äh, auch unsere Userinnen und User surprisingly 116, Rentola und Kerstin beschäftigen. Interessante Namen nebenbei gesagt. Ja. <lacht> die wollten nämlich genau das wissen. Ähm, gibt es Vorlagen? Brauche ich eine Anwältin? Und warum ist es sinnvoll, äh, zu einer Anwältin oder zu einer Notarin zu gehen? Das hast du ja im Prinzip gerade schon erläutert. Ja. Genau, also
2: Vertragsrecht ist halt unser Metier und es gibt so viele Stolpersteine. Ich sag mal, jeder kann das, hoffe ich, was er gelernt hat. Und als Laie weiß ich ja überhaupt nicht, was das bedeutet. Welche Rechtsfolgen hat denn eine Verpartnerung? Welche Rechtsfolgen hat die Trennung? Was passiert bei einer Ehe? Da ist ein Laie einfach nicht in der Lage. Also das Geld ist sicherlich gut angelegt zu sagen, ich habe da jetzt einen Profi, der setzt das für mich auf und dann kann ich diesen Vertrag schön in die Ecke legen, in der Hoffnung, ich brauche ihn nie und es klappt
0: alles. Du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Geld, weil Irina würde nämlich gerne wissen, mit was für Kosten muss sie denn da rechnen, wenn sie sich juristischen Beistand holt oder zum Notar, zur Notarin geht? Das kommt immer darauf an, auf das Vermögen, was beide haben. Also das ist so die,
2: die Grundlage für die Berechnung des Honorars. Wir machen in der Regel pauschale Honorare, also da muss man einfach gucken, was ist da? Und ich sage mal, so 3000 Euro ist ungefähr der, der Einstiegspreis. Okay. Gut. Also im Verhältnis zur Scheidung.
1: Ja, genau, das, das, das wollte ich sagen. Das ist ja da vielleicht im Verhältnis zu einer Scheidung durchaus eine überschaubare Summe und äh, vermutlich auch dann wirklich gut angelegtes Geld. Ähm, wir haben es ja auch schon so im Laufe des Gesprächs so ein bisschen angedeutet, Lebensumstände können sich auch ändern. Es muss ja nicht unbedingt ein Kind sein, das in die Beziehung ähm, reingeboren wird. Es kann auch mal ein anderer, besser oder schlechter bezahlter Job sein. Es können sich gesetzliche Änderungen ergeben und so weiter dann sollte man wahrscheinlich einen Vertrag anpassen, oder? Ganz
2: genau. Keiner ist in Stein gemeißelt. Und ich habe mal von, was war das, bei einem Event hat mal eine Mitspeakerin einen tollen Satz gesagt, die Glaskugel ist gerade in der Spülmaschine. Und das fand ich ganz witzig. Aber so ist es. Wir können ja nur die aktuelle Lebenssituation erfassen. Wir können die Wünsche, die Pläne des Paars aufnehmen. Und wenn sich eben etwas wirklich gravierend verändert, selbst wenn ich es geplant habe, wenn ich sage, ich möchte Kinder haben, weiß ich nicht, wie es funktioniert. Kann ich dann noch arbeiten? Ist das Kind völlig easy in der Betreuung und mein Arbeitgeber spielt auch mit? Das sind alles so Punkte. Und da muss man einfach schauen, wenn es nicht mehr passt, dann passe ich an. Jederzeit.
0: Das ist kein Problem. Kommen wir mal zum Ende. Also nicht zum Ende unserer heutigen Folge, sondern quasi eher zum, zum Ende des Vertrags. Also wir haben ja schon besprochen, was sich für nach den Tod regeln lässt, also der Partnerin des Partners. Aber es kann ja auch einfach sein, dass jemand mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin einen neuen Vertrag schließen will. Lässt sich der alte dann auflösen? Muss ich das überhaupt? Und falls ja, wie funktioniert denn das?
2: Also grundsätzlich sind ja solche Verträge angelegt für die Dauer der Partnerschaft, ob das beim Ehevertrag ist oder beim Partnerschaftsvertrag. Wenn beide übereinstimmend feststellen, unsere Beziehung ist zu Ende, dann ist damit auch der Partnerschaftsvertrag unwirksam.
0: Das ist ja praktisch. Das heißt, ich muss mich da um nichts mehr kümmern und kann dann dementsprechend ganz losgelöst in die neue Partnerschaft gehen und auch so, so, so ein Ding neu aufsetzen.
2: Ganz genau. Also es sollten halt beide übereinstimmend erklären. Nicht, dass der eine sagt, naja, aber für mich ähm, ist die Partnerschaft nicht beendet. Sollte man irgendwie dokumentieren. Okay. <lacht> Im Zweifel diesen Vertrag äh, zerreißen, sage ich mal. beim <lacht> Notar aus der Verwahrung nehmen,
0: das ist dann, dann ist es wirklich weg. Sehr symbolisch auf jeden Fall. <lacht> genau, genau. Liebe Christiane, danke, dass du heute wieder bei uns zu Gast warst und uns ja auf die Fallstricke eines Partnerschaftsvertrags aufmerksam gemacht hast beziehungsweise uns die ganzen Infos an die Hand gegeben hast. Sehr spannend das Ganze, ähm, genauso wie die Einblicke von dir. Ja, auch von mir herzlichen Dank. Ich danke euch ganz herzlich. Ebenfalls. Ich denke, es
2: wird viele berühren, das Thema, weil man sich einfach nicht die Gedanken macht oder gar nicht machen kann. Wenn ich nicht weiß, was passiert, kann ich nicht überlegen, was will ich. Und vielleicht können wir dazu beitragen, dass Beziehungen ein bisschen rechtssicherer gestaltet werden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ich sage mal, vielleicht ja auch noch mal bis zum nächsten Mal. Also komm gerne wieder. Ja, danke. <lacht> gerne. Dann danke dir. Und Anja, was
1: denkst du nach all dem, was wir jetzt gehört haben? Macht ihr einen Vertrag für eure Ehe ohne Hochzeit oder willst du vielleicht doch lieber gleich heiraten?
0: <lacht> Mensch, so, so spontan bin ich da, da doch schon so ein bisschen überfragt. Aber das ist ja auch eigentlich nichts, was ich tatsächlich alleine entscheide. Und da ich jetzt gerade den Wissensvorsprung habe mit unserer Folge, müsste mein Freund quasi erstmal noch nachziehen, ehe wir zu einer Entscheidungsfindung kommen. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ich glaube, ich bitte mein Herz, plötzlich diese
1: Folge in jedem Fall mal anzuhören. Und
0: naja, dann schauen wir mal weiter. Ja, das klingt nach einer netten äh, Pärchenbeschäftigung. Schöner Pärchenabend. <lacht> halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, worauf ihr euch geeinigt haben. Das mache ich. Liebe Geldreisende, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, Audio Now oder wo ihr uns sonst noch hört. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.